0: Boa tarde, meu nome é Rabeche Gomes, sou aluna da turma de Fisiologia do Exercício. E nesse podcast eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos de integração sensori motora e como que esse sistema ele se comporta em relação ao exercício físico. Bom, para dar início, gostaria de, de reforçar o conceito de reflexo, que é uma reação corpórea automática à estimulação e é controlada, as respostas mais complexas, os reflexos mais complexos, eles são processados no córtex cerebral e no cerebelo, porém, os reflexos mais simples, eles podem não ser conscientes. Então, a contração muscular, ela, acaba, ela pode ou não depender do cérebro. Na integração sensório-motora, nós temos receptores aferentes somatosensoriais. E esses receptores somatosensoriais, eles podem permitir uma resposta reflexa ou enviar informações para regiões superiores. E esses receptores aferentes é, são o fuso muscular, os órgãos tendinosos de Golgi, os receptores articulares, mecanoreceptores cutâneos e os te termossensores. Esses receptores aferentes, eles vão receber esses estímulos, vão processar, interpretar e conectar com o sistema motor. Primeiramente, falando sobre o fuso muscular como um receptor aferente, ele detecta de forma muito rápida a alteração no comprimento muscular. Então, as fibras intrafusais... Desculpa, as fibras são intrafusais e elas têm um fluxo bidirecional, aferente e eferente via alfa motoneurônio. E qual que é a função da, do fuso muscular? É prevenir o estiramento excessivo do músculo ao provocar uma, uma contração, supostamente impedindo um grande dano. Então, por exemplo, quando um jogador de futebol vai chutar a bola, pode ocorrer ali um estiramento de diversos graus, né? E ele pode vir a ter uma lesão. Então, o que o fuso muscular ele faz? Então, ele, vai, ele tem exatamente a ação contrária ali do estiramento, né? Ele promove uma contração para que esse músculo não se estire tanto e não venha, por exemplo, a se romper e causar uma lesão muito mais grave. Essa resposta, essa primeira resposta do fuso muscular, ela é uma resposta reflexa. É, que somada a impulsos centrais, ela vai aumentar a produção de força no músculo estirado. E, simultaneamente a esta resposta, vai ocorrer uma inibição recíproca que vai inibir os músculos antagonistas. E esta inibição recíproca, junto com esta contração agonista, ela vai promover o reflexo de, estira de estiramento ou o reflexo miotático. E esse reflexo ele é muito, muito importante para atletas, para que não haja uma lesão maior ali muscular. Então, o reflexo miotático, ele pode ocorrer em todos os músculos esqueléticos do corpo, então ele não está restrito a, um, a uma parte, uma porção do corpo. E o exemplo mais famoso de reflexo miotático é o reflexo patelar. E o que acontece no reflexo patelar é que um martelo, ou um aparelho ali, ele atinge o um tendão patelar e ele vai causar um estiramento passivo dos fusos musculares. As fibras aferentes desse fuso, lembrando que ele é bidirecional, então as fibras, as fibras aferentes elas vão levar as informações para o sistema, da coluna dorsal, e a resposta ela é a ativação dos motoneurônios, motoneurônios alfa. Então, esse reflexo patelar, ele é muito importante na nossa prática na clínica, pelo menos na minha, que faço fisioterapia, e, e ele é um exemplo de reflexo miotático proporcionado pelo fuso muscular. O outro receptor aferente é o órgão tendinoso de Golgi um ou TG, e ele está localizado próximo da conexão entre músculo e tendão. Ele é extremamente sensível e pode detectar alterações de tensão em uma única fibra. Então, a sensibilidade do ATG é muito grande. No exercício físico, ele promove alteração na tensão. Quando, desculpa, no exercício físico, quando há alteração na tensão, o colágeno que está envolvendo ali o ATG, ele é, é comprimido e ocorre uma distorção da membrana nas terminações sensoriais aferentes primárias. Isso promove uma despolarização de membrana, um envio de sinal inibitório aos interneurônios e uma inibição dos neurônios alfamotores. Isso resulta numa redução da produção de força local. Essa redução de força ela promove um claro, é, uma clara redução do risco de dano ou de lesão ali para o músculo. Então, o órgão tendinoso ele é muito sensível à alteração na tensão do músculo. Ao contrário dos fusos, que eles são mais sensíveis à alteração do comprimento muscular, então ao estiramento muscular. Então, o fuso muscular sensível a esse estiramento, ele contrai para impedir o rápido estiramento e reduzir a possibilidade de, de lesão ali no músculo. Já o órgão tendinoso de Golgi, ele é sensível à tensão muscular e relaxa, também relaxa para impedir um dano, mas um dano causado por estímulo excessivo, diferente do fuso muscular.